0: Grüß euch und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Ich hoffe, dir geht es gut und du hattest einen schönen Tag. In letzter Zeit habe ich sehr viele Rückmeldungen und positives Feedback von euch bekommen. Dafür möchte ich mich ganz herzlich bei euch bedanken. Ein Zuhörer hat sich gewünscht, dass ich auf erneuerbare Energiegemeinschaften mit Bezug auf Bitcoin eingehe und genau das werden wir heute machen. Starten wir also mit unseren drei Startfragen. Erstens. Was sind erneuerbare Energiegemeinschaften? Zweitens, wie schaut die Zukunft bei erneuerbaren Energiegemeinschaften aus? Und wie kann Bitcoin dies unterstützen? Energiegemeinschaften sind rechtlich in allen Ländern und Bundesländern unterschiedlich. Ich kenne mich im österreichischen Bereich sehr gut aus, darum schauen wir uns das heute in Österreich an. In Deutschland und in der Schweiz kann das komplett anders sein. In den letzten zwei Wochen beschäftigte ich mich stundenlang mit diesem Thema da wir ein Projekt mit der Uni am Laufen hatten. Wir stellten bei diesem Projekt also ein Konzept für eine Gemeinde und Privatpersonen für die Energiegemeinschaft dar. Ich kenne also den aktuellen Stand der Dinge sehr gut. Aber starten wir, was sind Energiegemeinschaften? Energiegemeinschaften sind Gemeinschaften, wo über Grundstücksgrenzen Energie in Form von Strom produziert, verkauft, verbraucht und gespeichert wird. Es gibt Unterscheidungen, es gibt die erneuerbare Energiegemeinschaft, die EEG und die Bürgerenergiegemeinschaft. Der Unterschied zwischen den zwei ist, dass bei erneuerbaren Energiegemeinschaften auch Wärme verschoben wird. Bei der Bürgerenergiegemeinschaft wird nur der Strom, unter Anführungszeichen, gehandelt. Wir schauen uns heute die EEG, also die erneuerbaren Energiegemeinschaften an. Da unterscheiden wir zwischen der lokalen und der regionalen Energiegemeinschaft. Der Unterschied hierbei ist wieder, dass wir bei der lokalen in der Netzebene 6 und 7 sind, wie wir das letzte schon besprochen haben, und in der regionalen sind wir in der Netzebene 4, 5, 6 und 7. Das heißt, wir wissen jetzt einmal die Grundsachen einer erneuerbaren Energiegemeinschaft. Aber, was sind nochmal die Voraussetzungen für eine erneuerbare Energiegemeinschaft? Voraussetzungen sind, dass wir mindestens zwei Teilnehmer sind. Es ist egal wer, es kann eine Privatperson sein, eine Rechtsperson, es können Gemeinden, lokale Behörde oder sogar Klein- und Mittelunternehmen mitmachen. Wichtig ist, es muss ein Smart Meter vorhanden sein, da er die Daten immer jetzt mittlerweile in 15 Minuten auslesen muss. Der Hauptzweck einer erneuerbaren Energiegemeinschaft darf auf keinen Fall finanziell sein, sondern man braucht einen anderen Grund. Aber nur wenn einer finanziellen Hinsicht darf ich keine erneuerbare Energiegemeinschaft gründen. Und Großunternehmen und Energieversorgungsunternehmen dürfen an einer erneuerbaren Energiegemeinschaft nicht teilnehmen. Da wäre dann die Energiegemeinschaft die Frage. Klar, die große Frage ist jetzt aber, was bringt mir Energiegemeinschaft? Weil Warum soll ich das machen? Erstens, wichtiger mal, wegen Klimaschutz. Natürlich, ich habe auch eine Gemeinschaft, das heißt, ich bin in einer Community drinnen. Wichtiger aber ist auch, die Wirtschaftlichkeit wird erhöht. Warum doch? Darf man jetzt doch wirtschaftlich sein? Ja natürlich, man darf wirtschaftlich sein. Das darf auch nicht der Hauptgrund sein. Warum ist man wirtschaftlicher? Grundsätzlich man hat eine Befreiung von vielen Abgaben und die Netztarife werden reduziert. Und da gibt es noch einige Beispiele, es sind jetzt nur so zwei herausgehoben. Man hat mit der Erneuerbaren Energiegemeinschaft auch eine langfristigere Planung, wie das ausschauen wird mit den Kosten und das Netznutzungsentgelt wird reduziert. Bei neuen Energiegemeinschaften bis zu 56% kann man sagen. Das heißt, man Sport sich sehr, sehr viel Geld auch. Wie kann man sich jetzt eine erneuerbare Energiegemeinschaft vorstellen? Also, es gibt einmal einen Produzenten. Der produziert den Strom mit Vf am zum Beispiel oder mit einer Windanlage. Er verbraucht natürlich den Strom einmal zuerst für sich alleine. Und wenn noch was überbleibt, dann speist er den Strom zum Beispiel in das Netz ein. In das Netz der Energiegemeinschaft. Dann gibt es irgendeinen Verbraucher in der Energiegemeinschaft. Der verbraucht dann den Strom, der, was vom Produzenten erzeugt wurde. Das heißt, er zieht einfach den Strom vom Netz wieder ab. Ist der Verbrauch kleiner als die Produktion, so wird es in den Speicher gefüllt. Wenn aber wenn dann natürlich einer vorhanden ist. Sonst wird es in das öffentliche Netz eingespeist und man kriegt dann den Einspeisetarif. Ist der Verbrauch zum Beispiel am Abend größer als die Produktion, wird der Rest vom Speicher genommen. Wenn natürlich einer vorhanden ist. Wenn keiner vorhanden ist, dann muss man vom öffentlichen Netz zugreifen. Die Speicher sind rechtlich noch nicht so durchplant in Österreich und wirtschaftlich noch meistens unprofitabel. Das heißt, in einer Energiegemeinschaft passen sie noch nicht so gut ein und werden auch noch nicht so durchplant. Aber in der Zukunft wird es sicher eine gute Idee sein, Speicher zu verwenden und auch das Bitcoin-Mining in Betracht zu ziehen. Aber das schauen wir uns später an. Wichtig ist, wir produzieren, verkaufen, verbrauchen und speichern also gemeinsam in der Energiegemeinschaft Strom und rechnen dies innerhalb der Energiegemeinschaft ab. Und so funktioniert eigentlich eine Energiegemeinschaft. Das Prinzip ist ganz simpel. Wie schaut jetzt aber die Zukunft aus einer erneuerbaren Energiegemeinschaft? Natürlich, in Zukunft wird es Speicher geben. Das heißt, die Stromproduktion am Tag ist sehr hoch. Es ist also ein Speicher notwendig, um die Tagproduktion Irgendwo unterzubringen, wie der Speicher ist oder ich speise ins Netz ein. So, ich speichere das jetzt, sagen wir. Damit komme ich natürlich auch über die Nacht. Wenn in der Nacht produziere ich sehr wenig Strom, außer man hat Windräder, das ist aber nochmal ein anderes Thema, aber gehen wir mal nur von PV-Anlagen aus, dann ist in der Nacht sehr wenig Strom da. Die Zukunft wird auch die Inselgemeinschaft sein. Warum? Weil ich schaffe dann so, damit ich den Stromausfall oder vielleicht den zukünftigen Blackout entkomme. Wichtig ist, Stromausfall und Blackout ist nicht das gleiche. Ein Stromausfall ist lokal und ein Blackout ist gleichzeitig in mehreren Gebieten, also ein großflächiger Stromausfall, kann man sagen. Es ist ganz wichtig, weil viele sagen, nein, wir haben einen Blackout, dabei ist einfach nur die Gemeinde für 15 Minuten der Strom aus. Das ist kein Blackout, das ist ein Stromausfall. Okay? Weiter ist auch, die führenden Apps werden leichter übersichtlicher. Das heißt, es wird eine App entwickelt, wo einfach die Übersichtlichkeit, eine leichtere Planung und Gestaltung der Energiegemeinschaften einfach vorhanden sein wird. Dann gibt auch das Bitcoin Mining, das macht aber nur Sinn bei viel zu viel Strom. Und Zukunft wird auch, meiner Meinung nach, die Lightning für blitzschnelle Abrechnungen. Also, wie ihr seht, die Zukunft ist komplett gefächert: von einer App, von Bitcoin Mining, von Speicher und so weiter. Die Energiegemeinschaften sind ja noch sehr jung und erst in den Start schon. Es wird aber, meiner Meinung nach, enorm zunehmen und jeder wird früher oder später jemanden kennen, der eine Energiegemeinschaft ist. Schauen wir uns jetzt nun aber das Hauptthema dieser Episode an. Bitcoin unterstützt Energiegemeinschaften. Stimmt das? Zum ersten Mal die Miner. Darüber wissen wir schon sehr viel, das haben wir in den letzten Episoden geklärt. Aber wie gesagt, Bitcoin Mining macht Sinn bei viel zu viel Strom. Das heißt, wenn wir Strom produzieren und der Speicher ist voll, dann schalten wir den Miner an. Wir sind dann wirtschaftlicher, der Eigenverbrauch wird erhöht, die Autarkie wird erhöht und so weiter und so fort. Ja, sagt das heißt, zu viel Strom da, Speicher voll, Miner an. Ist zu wenig Strom da, muss die Energie aus dem Speicher genommen werden, beziehungsweise aus dem öffentlichen Netz, wenn man zum Beispiel keinen Speicher hat. Der Meine muss also sofort abgeschalten werden. Zurzeit macht es natürlich wieder wenig Sinn, weil der Einspeisetarif einfach viel zu hoch ist. Aber wenn man zum Beispiel einen Inselbetrieb hat, dann kann das durchaus Sinn machen, weil bei einem Inselbetrieb sind wir nicht am öffentlichen Netz angeschlossen. Das heißt, wir müssen die Energie verbrauchen, die wir produziert haben. Und wenn ich da nicht ins öffentliche Netz einspeisen kann und der Stromspeicher voll ist, muss ich irgendwie den Strom verbrauchen. Und da macht Bitcoin enorm Sinn. Schauen wir uns kurz die Abrechnung an, innerhalb einer erneuerbaren Energiegemeinschaft. Das heißt, der Wahl funktioniert zentral. Die ganzen Smart Meter lesen die Daten aus und der sagt dann, okay, der Stefan kriegt von mir 50 Euro und ich bekomme von Anna 15 Euro am Ende des Monats. So schaut es dabei aus. Natürlich vereinfacht, aber das Grundkonzept stimmt so. In Zukunft sehe ich das mit der Lightning-Technologie. Das heißt, es werden nicht nur die Euros am Ende des Monats herumgeschoben, sondern in Echtzeit die Bitcoins via Lightning. Das heißt, in Echtzeit bekommt die Anna von Stefan, keine Ahnung, x Adoshis via Lightning versendet. Anna braucht also gerade zum Beispiel einen Toaster von einer Leistung von 2 Kilowatt, sagen wir, für 5 Minuten. So, jetzt ist der Toaster fertig, also der Toaster ist fertig, ist schön braun, da ist der Vorgang abgeschlossen. Das heißt, es wird automatisch an Stefan der Gegenwert, weiß jetzt nicht, es der Gegenwert ist, von den 2 Kilowatt für 5 Minuten verrechnet und überwiesen. Und das ist ja mit Lightning kostenlos und blitzschnell. Und darum zahlt sich meiner Meinung nach die Technologie sehr aus, weil es natürlich auch in Echtzeit ist. Energiegemeinschaften sind die Zukunft für die Stromversorgung. Und Bitcoin kann auch dies unterstützen. Bitcoin wird auch in diesem Thema noch Fuß fassen. Wir sind noch ganz am Anfang. Aber die Reise hat meiner Meinung nach nicht einmal nur angefangen. Es wird ja schon noch sehr spannend. So, ich freue mich wieder auf ein Feedback auf Instagram oder auf Spotify. Findet ihr wieder die Shownotes für die ganzen spannenden Links, was sie euch reinstellen für eine Telegram-Gruppe, Facebook-Gruppe und so weiter. Die nächste Episode ist noch offen. Das heißt, habt ihr Wünsche? Können Sie mir gerne auf Instagram kontaktieren, entweder persönlich oder auf meinen Bitcoin-Account. Und ich schaue dann, was ich machen kann. Ich wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag und bleibt brav und hodeln. Und das war die neunte Folge von Bitcoins Energie und Zeit mit Sevi. Ciao!